0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on Kaffepaussi ja Aika taas ja mä olen Jakke Mä kiukuttelen aina silloin tällöin NRC-uskovaisista. Ja osa on puuttunut ja ruvennut nauraskelemaan sitä, että paraskin ja Itse siteraat koko ajan NRCtä ja selität, että miten meidän täytyy ruokkia koiria NRC-suositusten mukaan. Mm, kyllä, mutta tässä on olemassa ihan selvää, teki mieli sanoa tulkinta-ero, ymmärrys siitä, mitä NRC opuu, semmoinen 3,5 sivua. Mitä se ihan aidosti kertoo? Okei, sinne on koottu semmoinen relevantti tutkimustieto koirien ravitsemuksesta. Valitettavasti rupeaa olemaan kohtuullisen iäkäs, koska sen jälkeen, kun länsimaat, no ainakin sivistyneimmät länsimaat, kielsi eläinkokeet niin koirien ravitsemuksen perustietämys ja erikoisempi tietämys on loppunut. Toisaalta hyvä asia, toisaalta miuka huono asia. Ei mulla ainakaan hirvittävästi kateeksi käy niitä labrabiikleen elämä. Ei mulla käy kateeksi nykyään labrassa olevien rottienkaan elämä tai hiirien elämä. Et ei se ole ihan niin yksi oikosta Mä ymmärrän ne näkökannat, minkä takia eläinkokeet tehtiin huomattavasti vaikeammaksi, mutta samalla se tappoi kaiken tiedon, mitä meille, tai siis uuden tiedon syntymisen, mitä meillä on. Tällä hetkellä me ollaan jossain pahuksen yliopiston puolittain sponssaamassa yksityisessä VARF-tutkimuksessa, missä Tutkijat ei tiedä edes, mitä ne koiraomistajat ihan aidosti syöttää koirille, ja ne ei tiedä, mitä ne koirat saa. Ja silti sitten vedetään ihan jumalattoman pitkälle meneviä tutkimusjohtopäätöksiä niin ruokinnan, ravitsemuksen kuin terveydenkin suhteen. Eli mä en haluaisi laittaa vastakkain eläinkoke kysymystä tieteellisen validin tutkimuksen kanssa, mutta valitettavasti nämä menee huomattavan paljon päällekkäin. Okei, se ei ole välttämättä kausaali syy- ja seuraussuhde, mutta kuiten niin. Sitä mukaan, kun estetään, kielletään ja vaikeutetaan ihan pätevin, validin, eettis-moraalisin syyn, mä en yritä tätä tätä niin kuin kumota, niin samaan aikaan sitten tämmöinen pseudotieteellisyys ja haista paska, anteeksi, että mä kiroon, mutta sitä ei voisi sen kummallisemmin sanoa, yksityinen sydemi on lähtenyt nousuun, ainakin eläinlääkintäpuolella, tai ehkä mä elän taas hiukan liian suuressa, tai ei todellakaan liian suuressa, vaan liian ahtaassa kuplassa, eli mä teen niin kuin itse asiassa aika pitkälle yhden palkatun vanhemman tutkijan ihmeellisen pseudopelleilyn perusteella pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, mitä tieteellinen tutkimustyö on. Ja kyllähän mä mielelläni vedän tähän eläinlääkinnän mukaan, mutta siis sehän on vain ammattikoulutus, mikä järjestetään yliopistossa. Se voi siirtää ihan huoletta ammattikorkeaan, jos silloin välttämättä halutaan korkeampi titteli, koska eihän eläinlääkärin työ missään nimessä ole akateemista tutkimustyötä. Okei, eläinlääkärit voi suuntautua sinne, mutta siinä vaiheessa, jos te vedätte Helsingin yliopiston julkaisut auki ja lähdette menemään vaikka koirien akupunktioa läpitte, niin kyllähän sieltä aika surullisia juttuja tulee vastaan. Vaikka ne on opinnäytetyötä, suurin osa, mutta silti. Eikö opinnäytetyöt tarkoita sitä, että harjoitellaan tieteellistä ajattelua ja tieteellistä kirjoittamistapaa? Ja kyllähän meina mennä sitku tulla siinä vaiheessa, kun yksikin vatipää, anteeksi taas kerran, toikitermi, mutta sitä ei taaskaan voi sen paremmin kuvailla. Meni ja totesi, että hänen akupunktiotutkimuksessaan, testauksessaan, testissään, kokeilussaan ei saatu mitään vaikutuksia aikaiseksi, mutta se nyt varmasti johtuu siitä, että ei tehty tarpeeksi kauan, koska itse asiassa aika pitkälle se henkilö, joka hän topettaa, niin on saanut ihan toisen näköisiä ja on saanut tuloksia aikaiseksi. Se, että ne tulokset on täysin ristiriidassa ihan kaiken akupunktiotutkimuksen kanssa, niin on ihan bullsittia. Sieltä löytyy myös koirien barfiin liittyvä meikataan raakaruokinnaksi, mutta barfista puhutaan. Niin äh, teksti opinnäytetyönä, vai olikohan se jo peräti on no ihan sama, niin Mä siis ihan aidosti mä erota, mä en erottamaan niitä, koska niiden laatuerot on niin lapsellisen kehnoja, tai siis vähäisiä. Niin todettiin aika pitkälle samat asiat, mitä taas kerran ohjaava kouluttajatutkija on. Ei, ei ole edes saanut omassa tutkimustyössään selville, vaan pähkäillessään miettiä, saatelle kyllä se varmasti on ihan näin. Ohitetaan täysin kaikki raakaruokin tai tutkimukset mitä maailmassa on tehty, mitkä nekin on kohtuullisen vaja, koska oliko siellä yksi vai kaksi, missä oli edes selvitetty auttavasti, että mitä ihan oikeasti koirat saa. Pitkä sivu hyppy siihen, että, että NRC on kerätty vanhoja tutkimuksia, koska uutta ei oikein tule. ja Osa niistä on ihan puhdasta perustutkimusta. Mutta osa on perustutkimusta ihmisiin varten. Ihan samalla tapaa kuin koirien, koirien geenitutkimus Suomessa. Ei se ole koiriin varten ihan aidosti. Se on ihmisiin varten. Se on ainoa tapa saada, <laughs> saada rahoitus sille tutkimukselle. Mutta toisaalta, jos sitä kautta sit saadaan dataa koirillekin, niin ihan ok. Se, että koirien geenitutkimuksessa sitten taas painotus on hyvin vahvasti niin perinnöllis perinnöllistieteilijöillä, <laughs> perinnöllisyystutkijoilla tie- tiedettä tekevillä. Painotus on aika pitkälle siihen, että kaikki on perimässä, kaikki on geeneissä ja krom- kromosomeissa, kaikki on selitettävissä sitä kautta, no kun ei ole. Ja kyllähän ne sen itsekin tietää, mutta tässä tullaan siihen, että... Tieteen pitäisi olla objektiivista, mutta kyllähän se jossain määrin se objekti keskittyy siihen artikkelin kirjoittaneeseen tutkijaan. Ja, ja aina silloin tällöin välillä aika useasti tulkinnat ja johtopäätökset, se viimeinen mielenkiintoisempi osa siellä tutkimustekstin alapuolella lopussa, niin on hyvinkin subjektiivinen sillä tai ja perustetaan jatkotutkimuksiin, mitä halutaan tehdä, mihin halutaan rahoitus. Ja mä en ole vieläkään NRC-tekstissä. Mutta siis NRC on koirien perustutkimusta aika pitkälle koirien perustutkimusta, jossa tähtäin on ollut ihmisillä, mikä täytyy jossain määrin kyetä erää tapaa huomioimaan, että mikä on ollut se tutkimusasetelma, onko etitty aidosti koirien ravitsemusta vai onko koiria käytetty koeläimenä siihen, että on selvitetty ihmisten ravitsemusta tässä on täysin selvä ero, ja tämä sama tulee rotillakin bhbht tutkimukset me kuollaan kaikki näiden synteettisten antioksidanttien kanssa, joiden Syöpävaikutus on saatu vain rotilla hirvittävän suurilla määrillä ja pelkästään itse esimahassa. Koi on koirilla, kun rotilla on sellainen varastoiva esimaha ennen varsinaista vattalaukkuu, jossa ei niin tehdä mitään, se vaan varastoituu ja muhi siellä ei odottaa, että pääsee menemään. Rotta on ahne eläin. Siinä on evoluutio ollut itse asiassa fiksu ja filmaattinen kauhien kauka. No, rotta on muutenkin semmonen perhanaa hamsteri, kuskaa ruokaa mihin sattuu. Ää, ei me puhuta edelleenkään rotista. Mut se, että BHA-BHT on aiheuttanut syöpäkasvaimia käytännössä sille, että on täytetty se rotan esivatsa pelkästään bha Ei tarkoita sitä, että normi rasvan säilymismäärissä se olisi millään tapaa syöpäaltistava. Mutta kyllähän siitä tietysti jonkun viitteen sai aina. Parempihan se Juman kautta on. Ei sitä kukaan kiele jos kyetään käyttämään niin sanottui luonnollisia. Mä hiukan... Tää luonnollisuus on myös semmoinen. Hei, valkoinen kärpässi on ihan pirun luonnollinen, mutta ei sitä syödä kannata. Pajunkuores on ihan pahuksesti luonnollista periaatteessa lainausmerkissä asperiini, mutta ei sen kanssa saada mikreeniä eikä päänsärkyä loppumaan. Piharatamos on luonnollista erältä tapaa antibiootti. Mutta siinä vaiheessa, kun on vakava bakteeritulehdus, niin kyllähän aika kehnos kantimissa ollaan se kanssa. et kyllähän ihmiset rupes selviämään bakteeritulehduksista vasta sen jälkeen, kun penisiliini keksittiin. Eli ei siis luonnollisuus, ei tarkoita sinänsä yhtään mitään, eikä hyödytä yhtään mitään. Ja tietysti määrä tekee lääkkeen. Ei siin sen ihmeellisempää ole. Tietysti jos saadaan kerätty tonni piharatamoja, uutettu siitä... 100 milligrammaa periaatteessa luonnon oma antibioottini ja vaan, vaan sit vaan saisi olla kohtuullisen isot piharatamopellot. Mutta onhan sitä kautta saatu koirille rajat. Totta ihmeessä, sen takia NRC on oman opuksessa kerännyt esito. Mutta jos sen vaivautuu lukemaan, 3,5 sivua, no okei, ei sitten koirille ole 3,5 sivua, koska siellä on kissat mukana. Mikä on itse asiassa sellainen, mikä kannattaa, jos ostaa NRC-opuksen, niin kannattaa panostaa, vaikka olisi koira-omistaja, kannattaa panostaa niihin kissatutkimuksiin. Sieltä saa ihmeellisiä, ei ihmeellisiä, vaan siis, no, ihmeellisesti näkökantaa avavi juttuja. Lähinnä sitä kautta, että mitkä on ne kissa- ja koiran aidot, aidot erot, mitä on sitten taas huomattavan vähän. Mutta kun me laitetaan... Eräällä tapaa pöydälle omaan pinoon se, että NRC keräämät tutkimukset on perustutkimusta, joista osa on perustutkimusta ihmisille. Ja sitten me laitetaan yhteen kasaan se varsinainen syy, minkä takia NRC on kerännyt koirien tutkimustiedot. Niitä tämä kupletin juoni rupeaa aukeamaan ja hetken päästä rupeaa selviämään, että minkä takia osa on NRC-uskovaisia ja sit meikäläisen tapaiset, vaan vaan siteraa NRCn standardeja ja suosituksi. NRCn kirja on kerätty sitä varten, että saadaan faktatieto koireen ravitsemuksesta sellaisiin kansiin ja sellaisiin arvoilla, joita tarvitaan siihen, että tehdään kuivamuona. Eli käytännössä NRCn opas on enemmältikin kuivamuona täysrehujen valmistajien perustietoopas. Eli kaikki määrät, mitkä siellä on, niin on mietitty ja laskettu ja huomioitu kuivamuonien kautta. Ja nyt me ruvetaan menemään sitten semmoisille heikoille jäille. Täytyy ymmärtää, mitä ne määrät on. Mä olen sen kilijunassa kahvipaussissa ja naamakirjakeskustelussa ja ihmisten kanssa puhelimessa selittänyt tämän 130 mg per metabolinen painokilo kalsiumin tarpeen. Eli edelleenkin se on määrätyllä energiatiheydellä olevan, energiatiheys on siis se, että paljon esimerkiksi täytyy syödä ruokaa, että saadaan tuhat kilokaloria täyteen. Jos on heikkoa energiatiheys, niin täytyy syödä esimerkiksi puoli kiloa ruokaa, että saadaan se tuhat kaloria täyteen, kilokalori. Jos on vain korkea energiatiheys, niin täytyykin syödä vain sata grammaa sitä kuivamuonaa että saadaan se tuhat kilokalori. Kyllä siis nämä määrät oli ihan täysin hatusta heitettyä, mutta siis pointti on kuitenkin tämä. Sen takia NRC monta kertaa ilmoittaa ravintoaineet per tuhat kilokalori. Silloin me tiedetään, mihin ruokamäärään on laitettava niin ja niin paljon haluttuu mineraalia, vitamiinia, rasvaa, proteiiniin, mitä millonkin, että koira saa sen riittävän määrän. Eli jos koira syö korkein energiatiheyden ruokaa, Jota syödään siis vähän. Kallis on hyvää ruokaa, koska sitä syödään vähän, ajattelu. <hah> Millä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, edes se rasvaprosentti kertoo, että paljonko sitä ruokaa syödään, ei suinkaan se, että mikä se säkin kilohinta on. Tämä pitäisi olla jokaiselle ihan selvä juttu jo. Ja, ja silloinhan meidän täytyy lisätä siihen ruokaan enemmän suojaravintoaineja, koska sitä ruokaa syödään vähemmän. Ovatko mukaan vielä? Ja jos meillä on matalan energia, energiatiheyden ruoka, käytännössä matala rasvaruoka, ju, ö, noin noin, meinasin sanoa junnuruuot, no, joo isolla rodulla nekin, mutta yritin sanoa senioriruot, laihdutusruuot, eli laitit ja niin poispäin, missä on matala energiatiheys, Niin silloin koiran täytyy syödä niitä huomattavasti isompi kasa, niin silloin me voidaan laittaa siihen vähemmän. Koska se koira syö niitä satoikrammoja sitä ruokaa niin paljon sitten sen jälkeen, kun se on syönyt sen määrätyn määrän, niin, niin se saa ne tarvitsemassa kalsiumit, ja A-vitamiinit ja D-vitamiinit ja sinkit ja niin poispäin. Ja tässä päästään siihen, että minkä takia esimerkiksi 50-50 ruokinnassa, kun olen sanonut, että valmistajan suosituksista kolmasosa on suurin piirtein se määrä, mikä täyttää koiran tarpeet, niin se tulee nimenomaan tästä energiatiheydestä, koska NRC myös määrää, että paljonko sen koiran tarvitsee syödä. Hiukan pidemmälle että on varmaan törmännyt koira energiatarpeeseen, joka on 500-550 kilojoulea per metabolinen painokilo. Lämpötilan neutraalisympäristössä, eli kun koira ei hikoile eikä palele. Eikä tee sen suuremmin töitä, on semmoinen peruslaiska, perusterve, peruskoira niin sen energiansaannin kautta pitäisi suunnitella se, että paljonko sen koiran täytyy syödä sitä varsinaista ruokaa, mikä on tehty. Ja itse asiassa nyt ei ole mitään merkitystä sillä, että puhutaanko me raaka-täysravinnoista vai puhutaanko me kuivista täysravinnoista. Edelleenkin se, että ruoka täyttää NRC-suluissa Fediaf, joka on EU-organisaatio, joka noudattaa ihan suoraan NRC-suosituksia käytännössä, niin sanoo, että koiran täytyy saada. Tässä tulee nämä, minkä takia jotkut ruoat on aktiiviruoki, toiset on hypersuperaktiiviruoki ja toiset on sitten laiskojen lait Ne tulee nimenomaan energian tarpeesta ja siitä, että paljonko sitä ruokaa on syötävä. Ja tässä päästään sitten siihen eräältä tapaa valmistajan, mehän siis moraaliseettiseen moraliseetti se ajattelu, mutta itse asiassa taloudelliset realiteetit sitä ajaa aika pitkälle että pystykö koira ylipäätään koskaan ikinä milloinkaan syömään sitä ruokamäärää. Suomessa on yksi märkä täysravinto, milloin ongelmia nimenomaan tämän kanssa. Eli se täyttää erilta tapaa määrissä, kun lasketaan kuiva-aineesta, niin kaikki fediafin vaatimukset. Se on siltä osin täysravinto. Mutta se, että koira saa ne per painokilo ja per tuhannen <kilo> kalori, Järkevillä syöntimäärillä edellyttää niin tolkuttomia kilomääriä sille koiralle, että se on kaikkea muuta kuin täysravinto, koska koira ei syö sitä tarpeeksi. Taas tämmöinen sivuhyppy. Suokaa anteeksi, sallittakoon tämmöinen. Tämä on tämmöinen iltakahvipaussi. Mutta kaikki nämä on sellaisia tekijöitä, mitkä hiukan sotkee tätä 50-50 ruokinnan muistisääntöä kolmasosa valmistajan suosituksista. Ja tämä on myös se sama syy, minkä takia mä olen ottanut sen muistisäännöksi, että se on kolmasosa valmistajien suosituksista, koska valmistajien suositukset ruokamääristä vaihtelee. Se heikkous, mikä siinä on, niin on sitten se, että meidän täytyy luottaa siihen, että valmistajahan aidosti on jollain perustelulla tavalla laskenut sen annostuksen. Osa laskee, osa ei. Osa laskee sen mukaan, että ne voi perustella sitä, että tätä ruokaa syödään, niin vähän niitä kestää hirvittävän kauan, ja sitten ihmiset ostaa. Ja sitten ne ihmettelevät, kun sen 12 prosentin rasvalla oleva ruokaa laihduttaa sen koiran, koska ne syöttää liian vähän, koska ne luottaa siihen valmistajan annossuosituksiin. Toiset käyttää tätä samaa ajatusta, mutta vähän toista, toista kautta. Itse asiassa nyt täytyy kyllä rehellisyyden nimissä sanoa, että mä en ole tähän paskan määräväitteeseen törmännyt, luoja tietää koska. Mutta mainittakoon, koska se voi tulla koska vaan tahansa vastaan. Eli syötetään tätä ruokaa, niin koira ei niin paljon. No, joo, mutta kun se suositusmäärä on niin pieni, ettei siitä pysty tulemaan mitään sen enempää ulos. Se on vähän sama, kun annettaisiin koiralla 12 kananmunaa ja todettaisiin, että tuommoisia rusakompipanoja tulee ulos kaikki ihan hirvittävän hyvin. Koska ruokamäärä itse kokonaismassana, kokonaisgrammoina, kokonaislitroina on aivan liian pieni. 130 milligrammaa per metabolinen painokilo edellyttää... Määrätyn määrän syötyy ruokaa, peruslaiskan perusterveen koiran, ellei ole kysymyksessä sitten joku erikoisruoka, jolloin toivottavasti valmistaja on huomioinut tämän asia, mikä vaikuttaa syöntimääriin. Se antaa koiralle gramma määrissä siitä ruoasta sellaisen kalsiummäärän, että tutkimusten mukaan koira ei ole saanut siitä kliinisiä ongelmia eikä oireita. Jos et tiedä, niin nyt tiedät. Ää, Mikään tieteenala ei ole niin epäselvä kuin ravitsemus. No ehkä korkeampi tähtitiede ja korkeampi matematiikka ja korkeampi kemia ja, <laughs> ja varsinkin sitten yksi ajukset ja sähkö, mitkä rupeavat kaikki rikkomaan niitä sääntöjä, mitkä aikaisemmin on tehty, mutta se on toinen juttu. Mutta ravitsemukset ei todellakaan ole tarkka. Johtuu siitä, että me joudutaan ravitsemuksessa miettimään isoja systeemejä. Kuten se, että silloin kuivamuonalla noin 80 prosenttia koirista, mitkä syö sitä sen suositusannoksen mukaan, niin ei saa minkäännäköisiä puutosoireita. Mutta kun sekään ei riitä, mitä sitten, jos se syö liian vähän? Niin sitten sen jälkeen on laitettu lisää siihen kuivamuonaan tai märkäruokaan vitamiineja. Että edelleenkin se 80 prosenttia sitä syövistä koirista saa riittävän määrän ihan kaikkea, vaikka se söisi vähemmänkin sitä ruokaa. Syystä tai toisesta, ei maistu, on ylilihavo, on kipiä, mitä tahansa. Ehkä siinä on jumalaton haarukka. Ja tää, eräältäpä tämä keskiarvo, kuten kalsiumissa 130 milligrammaa, niin on haettu ihan kylmärauhasti sille, että on annettu koirille tai pennuille vähemmän ja vähemmän ja vähemmän kalsiumia. Ja katsottu sitten, missä vaiheessa ne menee rikki, missä vaiheessa ne murtuu luut, missä vaiheessa sikiöt ei enää kehity. Tai sitten annetaan lisää ja lisää ja lisää ja katsotaan, että missä vaiheessa sitten rupeaa yhtäkkiä kudokset keräämään kalsiumia liikaa ja sitten hajoaa aivot ja niin poispäin. Ja sitten sen jälkeen vedetään se raja siihen johonkin puoleen väliin lähelle sitä turvalliseksi miellettyä rajaa. Ja sanottiin, että tämä on koirien tarve. Aidostihan se ei ole kalsiumin tarve, vaan se 130 milligrammaa kalsiumia per metabolinen painokilo aidosti tarkoittaa, sellaista määrää kalsium yhdistettä. Kalsiumkarbonaatti, kalsiumsitraattia ja niin poispäin. Mitä täytyy laittaa käytännössä kalsiumkarbonaatti. Mitä täytyy laittaa siihen ruokaan, että 40 prosentin imeytymisellä ilman d vitamiinin apua, koiralle ei tule oireita. Ja oireita. Sen jälkeen on se yläraja haettu. Okei, okay, tässä kohtaa Esimerkiksi me annetaan 10 grammaa kalsiumia koiraalia ja sitten hyvää seuraa. Niin sitten sen jälkeen tullaan siitä alas esimerkiksi sen turvallisen saannin, suositelun saannin ja ensimmäisten yliannostusoireiden puolen väliin. Tai ensimmäiseen annokseen, jossa kukaan ei ole saanut sitten sanota, että tämä on se maksimimäärä. Mutta taas kerran se säätää sitä, että paljonko me voidaan tai anteeksi me mitään voidaan, vaan paljon valmistaja voi laittaa kalsiumia kuivomoona. Se on se tarve. Ja ihan samalla tapaa tämä ihan sama juttu pärjää, pärjää, kun siis pätee sinkissä, D-vitamiinissa, A-vitamiinissa ja niin poispäin. Eikä täytyy ymmärtää, että NRC aidosti ei kerro koirien tarvetta, vaan se kertoo reseptiikkaa. Paljonko kuivamuonaan on laitettava jotain määrättyä ainetta, että suurin osa koirista määrätyllä minimisyöntimäärällä ei kehitä oireita. Eli tämä pikkupentujen luovutus, ikään asti 630 milligrammaa kalsiumia per metabolinen painokilo, eihän se aidosti ole kalsiumin tarve, vaan se on aidosti se kalsiummäärä, määrä, jonka pentu saa, kun se syö, anteeksi, imee normaalisti ruokitun emänmaito. Eli ei se ole tarve, se on se, mitä koira saa. <laughs> Ihan selvä ero. Mutta sen kanssa seletään. jos täytyy mennä pulloruokintaan, niin totta kai meidän, anteeksi, valmistajien täytyy hoitaa se asia niin, että siihen maitovastikkeeseen laitetaan kalsiumi niin paljon, että se saa sen. Mutta edostihan sen pennun tarve voi olla jotain muuta. Nyt täytyy muistaa se, että samassa pentuessa pieni voi olla esimerkiksi 120 grammaa. Suuri voi olla 500 grammaa. Ja niiden koko on täysin erilainen. Niiden nimenomaan maitomäärä on täysin erilainen. Ja niiden saama... Kalsiummäärä on täysin erilainen. Itse asiassa sillä pienemmällä saattaa olla eräältä tapaa korkeampi kalsiumin tarve, ei pelkästään metabolisen painon takia, vaan koska se rupeaa ottamaan kasvussa kiinni sen ensimmäisen kahden viikon aikaa niitä kavereitaan. Kääntäen sillä isommalla saattaa olla korkeampi kalsiumtarve koska silloin niin paljon luustoa jo, no, sellaista rustottunutta luustoa, lainausmerkeissä alkuruu, aa, ruusto, alkuluustoa, mitä täytyy ruveta kovettamaan ja vahvistamaan, siihen käytetään kalsiumia, jolloin sen vaatimus on paljon korkeampi, koska silloin on enemmän sitä, <tosikin> sitä sisärakennettua rankaa, mikä täytyy vahvistaa. NRC-uskovaiset on sellaisia ihmisiä, mitkä nappaa sen punakantisen tai mariapuuron värisen, punertavan ruskeen kirjan auki, kattoo sieltä esimerkiksi kalsiumin, rasvansiinkin ja kattoo sieltä sen määrä ja ilmoittaa, että tämä oli tässä. Ei voida mennä yli, ei voida mennä ala. Ali asia täytyy olla näin, koska NRC sanoo. Ne ei ymmärrä, minkä takia NRC sanoo jotain ja missä tilanteessa. Ne on NRC-uskovaisia. Sen sijaan sitten taas me muut, jotka siteerataan NRCtä. Niin sanotaan, että okei me tiedetään, että NRC sanoo, että koiran tarve sinkille on 2 milligrammaa per metabolinen painokilo. Mutta on paljon järkevämpää antaa 2 milliä per painokilo, koska sinkin terveysvaikutukset on paljon suuremmat kuin mitä 70-80-luvulla tiedettiin silloin, kun NRC tutkimukset sinkistä on tehty. Se on semmoista epävarmaa. Perustelu, mikä ei men läpi teille akateemisessa maailmassa, koska sen sanoo mallikot. Jos sen sanoo joku professori, vaikkei se ole tutkinut sitä ollenkaan, mutta jos se on vaan sattuu olemaan sitä mieltä, niin se on paljon vakuuttavampaa, ja siihen uskotaan, koska se on professori. Se, että varsinaisiin koiran ruokin tai ravitsemustutkinen <tutkijoilla> ei ole yhdenkäden yhden tai kaiden käden laskettavan määrä viimeisen 30-40 vuoden aikaa, on toinen juttu. Mutta mikä tahansa tai kuka tahansa ravitsemustieteli, jos se sanoo, että kannattaa antaa 2 mg per painokilo, niin sitä uskotaan. Jos se Jakke sanoo näin, niin sanotaan, että se on semmoinen, se itse oppinut, Innanen, joka vaan kuvittelee, että se on näin. Ja tätähän eräältä tapaa lainausmerkeissä että nrc uskuvaiset on käyttänyt kohtuullisen vahvasti. Ihan turhaa mua vastaan, koska ei mua hetkauta mihinkään. Koska minä tiedän ja oivallan, että NRCn saantimäärät on sellaisia, mitkä ohjaa sitä, paljonko sitä sinkkiä on laitettava siihen kuivamuonaan. Napatkaa kuivamuonaan, niin ni, analyysit aukii joku muu orient tai akana, mitkä toteaa saavasi ihan kaiken raaka-aineista, mikä tietysti hirvittävän paljon houkuttelee luonnollisuuteen taipuvia ihmisiä, mitkä on valmiit uskomaan, että jos me laitetaan kuiva 11 prosenttia tuoretta lohta, niin sit yhtäkkiä sit saadaan D-vitamiini. Se, että kaikki analyysit sanoo, että sen koira, mikä sitä orje, niin se, jos niin tarvitsisi syödä päivässä kilo sitä lohtaa, että se saa sen d vitamiinin niin sehän ei hetkauta ketään. Edelleenkin semmonen 10 prosenttia 300 grammasta on vain 30 grammaa, laskik mä se oikein laskin. Eli 30 grammaa lohtaa he ihan oikeasti. No okei, okay, siis se on märkä lohta, se on sitten kuivattu, kun se on kuivamuodossa, mutta me tuodaan siihen vesi takaisin, me puhutaan maksimissa 100 grammasta lohta. Eli se kalan määrä siinä annoksessa niin hirvittävän vähäiseksi, että ei se, ei se vaikuta. Mä hiukan ihmettelen, että miten orien kykenee tekemään, mutta ei orien yksin ole. Tähän on menossa tähän samaan systeemiin muutkin. Ja mä väitän, että vitamiinianalyysi ei ole koskaan niihin ruokiin tehty, koska se ei ole pakollinen. Se riittää, että se on laskettu reseptistä jollain lähtötiedoilla. Ja kun me pyöritetään näitä numeroita kohtuullisen paljon, niin saadaan siinä valkoinen mustaksi musta mustavalkoiseksi ja sitten sotketaan vähän kaikkia muita väreisiä, niin meillä on harmaa, keharman, sikisokin sek- sekava systeemi, jota kutsutaan kuivamuonaksi, missä kaikki vitamiinit ja mineraalit on saatu raaka-aineista. Taas kerran pikkainen eksyminen. Siis tämä 2 mg per painokilosinkkiä, niin ottakaa se kuivamuona ja katsokaa paljonko siinä on lisättyy ja laskette sen pelkästään lisätyn sinkin kanssa. Nyt täytyy muistaa, että vaikka sinkki ei tule ruoka-aineesta, raaka-aineesta hirvittävästi, sitä tulee jonkun verran, niin se tulee kaikki siihen päälle. Mutta se lisätty sinkin määrä suositusannoksella tarkoittaa sitä, että se koira aidosti saisi kuivamuonasta 2-3 grammaa per painokilo. Elikkä me, jotka raakaruokkia suositeltiin 2 grammaa per painokilo, ei me rikottu NRC-suosituksiin. Vaan me tuotiin raakaruokintaan se sinkkimäärä, jonka kuivamuonatkin antaa, koska NRC on näin suositellut. Mutta NRC-uskovaiset ei ymmärrä tätä eroa. Ne vaan, niin seiso päät ja ne huutaa, 2 kaksi milligrammaa per metapolinen painokilo. Ei silloin mitään merkitystä. Kysymys on vaan siitä, että mitä koira saa ruoasta. Ja okei, okay, tämä menee sitten jo jatkokurssin puolella. Yksi yleisin tapa on se, että kun me tehdään tai jotkut tekevät ravitsemustutkimuksia, niin asioin verrataan kuiva Otetaan ruoasta vesi pois, ja sitten verrataan 100 grammaa vastaan 100 grammaa esimerkiksi. Ja sen mukaan sitten tehdään johtopäätökset ja muut. Sitten sen jälkeen tutkimuksen lukijan tehtävä on oivaltaa, että paljonko esimerkiksi 100 grammaa kuivainetta on syötävää ruokaa. Että jos siihen lyödään se 65 pinnaa, mitä on otettu vettä pois, lyödään se takaisin, niin me ollaan hyvin äkkiä, me ollaan 700-800 grammas syötävää ruokaa. Jos syöjä on sihuahua, niin sitä ei lohduta vertaa, että paljonko siinä 100 grammassa kuiva-ainetta ollut jotain. Ja tämä on myös sellainen ero, mitä NRC-uskovaiset ei ymmärrä. Ne asiat on mitotettu ja skaalattu vertailtavaan kuntoon. Totta kai, se täytyy tehdä. Meidän täytyy verrata aina samoja asioita. Mutta sen jälkeen, että me voidaan siirtää se elävään elämään, niin meidän täytyy palauttaa eräältä tapaa se vertailuarvo siihen syötävään ruokaan, jonka jälkeen me nähdään, että onko se ylipäätään se ruokamäärä syötävissä vai puhutaanko me pelkästään teoriasta. Kyllä, sata grammaa pässinkiveksiä. kattaa ihan minkä tahansa koiran sinkin tarpeen. Mm, ihan ok, kun se on verrattu pässin kivesten kuiva Se, että me saadaan se 100 grammaa pässin niin meillä tarvitsisi olla semmoinen 10 pässin per päivä. Kyllä, tämä oli jo vedetty. Minä tiedän paljon pässin kivekset painaa. Mutta ymmärrätte tämän vertauksen. Nokkonen on hyvin tyypillinen. Nokkonen antaa kaiken raudan, mitä koira tarvitsee. Kyllä, kun me katsotaan se kuivatun nokkosen määristä. Se, mitä ei kerrota, niin on se, että me saadaan se kuivatun nokkosen määrä, niin 30 kilon koiralle me tarvitaan kottikärryllinen nokkosta, tuoretta nokkosta, joka päivä, että me saadaan kuivattu se, että saadaan se rauta sitä kautta. Siitä sitten voitte itse ruveta laskemaan. 300 kottikärryllistä kertaa 365 päivää. Siin muuten sitten kuivataan aika hemmetin tehokkaasti koko kesä. Ei taida muuten onnistua tuommoisen keskikokoisen viljatilaan viljakuivurilla sen nokkosmäärän kuivoaminen. Sen mä tiedän tasan tarkkaan, että se pieni muovihäkkyrä, mikä näyttää lähinnä semmoisilta papiljottien lämmitysvehkeiltä, eli se pyöreä torni, missä on niitä välilevyjä, niin siinä ei kyllä kuivata sitten sitä nokkosmäärää. Se, että minkä hemetin takia joku antaisi nokkosta raudan takia koiralle, niin se on mulle täydellinen mysteeri, kun pieni nokare maksaa ja hiukan punaista lihaa hoitaa ihan sama asia. Mutta mut, Edelleenkin luonnollisuusihmiset on sitä mieltä, ja täyttähän se edelleenkin nrc-vaatimukset, se kottikärryllinen Ni, niin, nokkosta joka päivä. Oh, Tämä oli tämmöinen enemmältikin <hämmönen> jatkokurssimainen kaffepaussi, näitäkin tarvitaan aina silloin tällöin. Tämä on enemmänkin sellaista materiaalia, mitä Katiskan koulutettavat ravintokouluttajat joutuu miettimään. Mutta nyt te hiukan ymmärrätte ehkä sitten siinä vaiheessa, kun ne rupeaa höpisemään vastaavia asioita, niin mistä on kysymys? Vaikkei sitten niin matikkapohjalta ei vertaakaan. Kysymys on edelleen vaan siitä, että teoriaa esittävä kirja kertoo meille ne rajat, antaa meille sen pohjan siihen, mitä koiran täytyy saada. Mutta sen jälkeen se täytyy siirtää siihen yksilöön, mikä syö se ruoan ja siihen syötävään ruokaan ennen kuin me tiedetään, että tämä homma toimii. Oja, mutta hei, vaikeita asioita. Kyselkää Katiskan foorumilla www.katiska.info kautta foorumi muistaakseni. Löytyy, jos menee katiskaa, riippuen, siis jos kuuntelet tätä vaikka iitunesin kautta, niin me Katiska.info-saitille niin sen jutun, Yhteydessä, missä tämäkin podcasti on, niin sieltä löytyy foorumi. Kannattaa kysyä sieltä, niin saadaan väinetty nämä vielä enemmän rautalangaksi, josta asia kiinnostaa syvemmin. Okei, kiitti sulle. Moi moi!